0: Добрый день, это подкаст TED-Index, меня зовут Сергей Ефимов, я работаю в группе компании OMD Optimum Media Group, я директор по маркетинговым технологиям и сегодня поделюсь с вами моими мыслями по следующей теме – рекламация, реклама и информация. Блок номер один – моя технологическая мечта. Я с детства мечтал стать рекламщиком. Так сложилось, что пока другие дети планировали свои полеты в космос, участие в автогонках, а кто-то был уверен, что станет фотографом, я знал, что хочу быть рекламщиком постепенно мою мечту мне стало необходимо защищать. Дело в том, что в простом представлении обывателя реклама, особенно сегодня, особенно в основных, больших медиа, таких как интернет, телевидение, радио, наружка, имеет две характеристики. Во-первых, она заставляет всех покупать ненужные или плохие товары, и во-вторых, она не работает. Не знаю, как эти два понятия уживаются в голове людей друг с другом, но, видимо, как-то уживаются. «Инструментом защиты я выбрал для себя идею, что разница и дистанция между рекламой и информацией далеко не такая большая, как можно себе представить. Отправной точкой для рекламной индустрии принято считать объявления, которые развешивали на улицах и площадях в Древней Греции и Риме. Там и тогда реклама не воспринималась как нечто враждебное, потому что в ненасыщенном информации мире реклама представляла из себя источник информации для людей, а значит, по определению была полезной». С развитием технологического прогресса к концу 20 века родилось понятие «рекламный шум», потому что впервые на одного человека стало приходиться по 30, иногда 40 рекламных сообщений в день. Они были и зачастую остаются разрозненными, скоординированными назойливыми. Реклама стала бестолковой по содержанию, часто грубой по форме, непродуманной по месту и времени контакта, а значит стала неинформативной, и это ключевое слово. Но там, где-то там, среди сотен рекламных объявлений, сообщений, смс, роликов, баннеров, проплаченных статей, ссылок в поиске, product placement и блогеров, я все равно продолжал искать и изредка встречать то, что мне полезно и важно. А значит, надежда есть. Реклама все еще может и должна стать для людей источником полезной информации. Просто теперь все иначе. Блок 2. Эпоха больших и малых омниканальных данных. Для того, чтобы сказать кому-нибудь что-нибудь полезное, нужно об этом ком-нибудь что-нибудь знать, и желательно побольше. То есть знать, что ему нужно и что его интересует. Но это полбеды. В идеальной картине мира нужно еще и получив это знание в одной среде, например, в интернете, суметь без потери качества и количества перенести его в другую. Например, в телевидении или индор. В своем идеальном виде это утопия, такого никогда не будет. Наверное. Разные сущности данных в виде куки в браузерах, mac адреса телефона, девайса ID телевизора в приложении цифрового телевидения или IDFA мобильного телефона для мобильных приложений с трудом поддаются склейке. А значит, выстроив работу на одном слое, невозможно перенести на сквозные идентификаторы и работать на разных слоях одновременно. Слишком много, слишком важного теряется из вида. Я пришел в индустрию, когда реклама ВКонтакте продавалась статикой по часам и была баннерной, а над идеей рекламы в онлайн видео все смеялись – видео в интернете, онлайн, перестаньте, этого не будет. Таргетинг по географии на уровне города, плюс настройка частоты и в лучшем случае пол и возраст, выстроенный на догадках или первых версиях панельных исследований – вот и все, чем совсем недавно могли похвастаться как большие, так и малые медианосители. И за последние 10 лет гигантский скачок вперед, масштабная популяризация и внедрение CRM систем улучшение панельных исследований, цифровизация медиа, конвергенция медиа, распространение смартфонов, захват ими внимания потребителя, рост электронной торговли. Все это сделало рекламный мир совершенно другим за последние 10-15 лет. Обработка ДМП-системами и другими операторами деперсонализированных данных в большом объеме создала саму идею персональной предиктивной аналитики. А значит, мы стали на 10 шагов ближе к тому, чтобы определить и понять потребности и возможности потребителя до того, как они уничтожены него возникнут. Дело не только в шумном кейсе в США, когда система таргетирования рекламы узнала о беременности девушки раньше, чем она сама, а в том числе и в том, что это постепенно становится широкомасштабной практикой, а не случайным совпадением. Я люблю приводить мнение Ицхака Одизиса о том, что квинтэссенция маркетинга – это умение связывать внешние возможности в изменяющемся мире с внутренними способностями в организации. Системы предиктивной аналитики, которые позволяют собирать, хранить и обрабатывать данные о потребителе, позволяют уже сейчас весьма эффективно предположить, что нужно показать потребителю в рекламе, чтобы он откликнулся интересом и купил товар, который ему полезен. Блок 3. Это все не только про интернет. Я далек от мысли, что технологическое развитие оставит за бортом традиционные медианосители. Пожалуй, все они реагируют на изменения по-разному. Специально для иллюстрации этой мысли данный фрагмент текста в печатной версии журнала ED Index Print Edition звучит немного иначе. А сейчас вы слушаете аудиоподкаст. Говорят, этот формат скоро заменит традиционное эфирное радио. Вместе с тем, он не заменит аудиоформат для тех, кому удобнее слушать голосом. Зато для Out-of-Home и для Indoor цифровизация несет много потенциальных преимуществ, я говорю в первую очередь даже не о дисплеях вместо бумаги на этих носителях, хотя и в этом много перспектив, а о том, что благодаря распространению Wi-Fi ловушек и популяризации Wi-Fi аналитики на базе таких идентификаторов как MAC-адрес, я убежден, что рынки индор и наружной рекламы ждут огромные изменения. Уже сейчас в индустрии прорабатываются и тестируются новые продукты, которые позволят на базе MAC-адресов строить отчетность и аналитику по аудитории, которая видела рекламу на конкретном рекламном щите в наружной рекламе, потом на экране в своем бизнес-центре, позже на экране компьютера или телефона и в конечном итоге пришла в офис продаж недвижимости, магазин одежды или автосалон. На мой взгляд, подобная аналитика позволит перезагрузить и изменить продукт таких направлений, как индор, реклама в кинотеатрах, реклама на массовых мероприятиях, ритейл-маркетинг и других точечных рекламных каналах. Скорее всего, такая продвинутая аналитика позволит этим сегментам получить существенный рост инвестиций для тех участников рынка, которые не поленятся разобраться в том, как провести свою цифровую трансформацию. Блок 4. Персонализируй это. Сейчас настает момент, когда в нужное время в нужном месте – это только часть пазла бизнес-успеха. Следующий шаг – нужное сообщение. Это происходит по всему миру, персонализация начинается в диджитал, но я убежден, что через 2-3 года софтверные решения для персонализации рекламы, которые к тому моменту будут использоваться большинством компаний для размещения рекламы в интернете, также начнут свою экспансию в другие носители, в первую очередь в индор и цифровое телевидение. К тому моменту я уверен, что будет сформулирован новый рекламный стандарт того, как должно выглядеть рекламное сообщение. Нас ждут великие дела». Я думаю, что внедрение нового стандарта креатива завтрашнего дня по масштабу будет равносильно болезненному отказу от построения маркетинга вокруг 30-секундного рекламного ролика, который произошел около 5-6 лет назад. Основой этого стандарта станет, на мой взгляд, отказ от сценарной логики построения сообщения для потребителя и переход к описательной структуре коммуникации. Дело в том, что когда ты так много знаешь о своем клиенте, как знаем мы сейчас, эффект привлечения внимания и вовлечения во взаимодействие будет достигаться за счет содержания рекламного носителя, а не формы его подачи. Проще говоря, все станет проще. Текстовое сообщение, картинка, кнопка и все это идеально подходит мне, как потенциальному покупателю продукта. Блок 5. Любые изменения – это всегда проблемы. Я был бы рад сказать, что я или кто-то из тех, кого я знаю, обладает рецептом идеального продвижения бренда в медиа среде. Но я боюсь, это не так. Я реализую сложные технологические продукты для самых продвинутых и инновационных компаний в индустрии, но и для них часто не все работает так, как хотелось бы. Я бы хотел привести здесь цитату совсем уж не из технологического мира. Это фраза Бильбы Бэггинса из моей любимой книги «Властелин колец». Опасно это дело фрода, выходить за порог, стоит ступить на дорогу, и если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет. Продолжая эту логику, я думаю, что всем понятны трудности внедрения изменений и отсутствие гарантии успеха в том, когда ты делаешь свою работу завтра иначе, чем вчера. Но парадокс заключается в том, что абсолютно все, на кого мы с вами смотрим, как на флагманов мировой индустрии, руководствовались именно этой логикой. А значит гарантии есть, причем совершенно точные. Немного фантазии, много труда, плюс уверенность в том, что успеха добивается только тот, кто движется вперед, и я надеюсь, что даже мои мечты когда-нибудь осуществятся.